0: Willkommen bei HookedFM Folge 80. Wir reden über Criterion und über die Spiele Zero Time Dilemma, Temple of No, Tokyo Mirage Sessions, Hashtag FE, Mirror's Edge, Catalyst und Steamworld Heiß. Herr Schweiger, Formel 1 ist doch nicht mehr so richtig, ne?
1: Wie nicht mehr so richtig. Was Oder? soll denn
0: passiert sein? Nee, ist die noch ongoing, die? alles zwei Wochen Season, Ist das noch so? Ja, das hey, ist ich kenne mich da wirklich gar ja, nicht gut, aus.
1: Wir sind über der Hälfte, glaube ich.
0: Achso, okay, es geht halt so ein bisschen Grunde, Es
1: gibt immer nur Pause von, ich glaube, so November bis März ist Pause. Okay. Ansonsten geht die Weltmeisterschaft, sind ja 21 oder 22 vielleicht dieses Jahr, sind so knapp 20 Strecken. Merkst du, wie raus aus der Sache ich Alle bin zwei, zwei Wochen hier. Manchmal wenn ich es
0: nicht von dir höre, höre ich gar nichts <lacht> über die Formel Manch,
1: Manchmal gibt es auch <lacht> so die Dinger, wenn die zum Beispiel in, in Spanien dann Italien sind, also irgendwie nah beieinander, dann ist es manchmal auch wöchentlich, dann ist manchmal nur so, eine Woche Pause so. dazwischen. Hm. Und dann beim nächsten Mal, wenn sie dann nach irgendwie Australien oder so andere Ende der Welt müssen, dann dauert es dann drei Wochen mehr. Okay. Aber die bleiben immer so ungefähr in diesem Rhythmus
0: Also gab es etwas, über das du berichten kannst? Nein,
1: es war ja. diese Woche nichts, nächste Woche wieder
0: Aber haben wir letzte Woche darüber geredet?
1: Äh, ich glaube nicht, nein, obwohl es passiert ist das, das ist ja ein Unding. Das war, das war, dass äh, da leider, niemand
0: gemeckert hat.
1: Das, das ist ein Unding. Ja. Dass ich es vergessen habe, dass das, das ich nicht an die Sachen denke, <lacht> die ich eigentlich machen will, das ist ja irgendwie <lacht> normal, dass die Leute sich nicht beschweren. Das ist ein Skandal eigentlich. Und ja. das war, ich glaube, ich habe einfach nicht drüber geredet, es ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich nicht drüber geredet habe, weil es so unspektakulär war. Das ah, war in okay. Baku, in Aserbaidschan, natürlich den großen Preis von Europa in Aserbaidschan. Und äh, da Hatten die eine neue Strecke, das war so eine Grad Tourismusstrecke. Eine Stadtstrecke an so einem Schloss vorbei, einer Burg und das ging irgendwie 5000 Grad nach oben und nach unten und mega knapp alles. Und im Qualifying sind die Leute schon immer vor die Wand gefahren, weil das alles so mega knapp war. Und im gp 2 das ist so Formel 1 der Rookies. Weißt du, die Leute, die in die Formel, also da fahren so die Leute, die irgendwie dann noch nicht zu jung sind für die Formel 1. Aber mhm. die guten, die meisten in GP2, die werden dann meistens auch in den Jahren danach dann Formel 1 Fahrer. Also. Aber die sind alle verrückt. So, die sind alle so jung und so übereifrig? <lacht> und die sind, das war halt das totale Apokalypse, das GP2-Rennen ähm, in Baku, weil einfach alle ständig überall gegengefahren sind. Weil sie die überholen einfach, auch wenn kein Platz ist. Das ist denen egal, ja. weil die jung sind und cool. Ähm, und dann fahren sie halt in die Wand. Aber deswegen war das ja spektakulär und alle haben dann gesagt, boah, das wird 58 Safety Cars, weißt du was, Safety Car, oder? Wenn ein Unfall gebaut wird und dann ist gelbe Flagge, also äh, irgendwo ist ein Unfall und dann ist halt die Strecke blockiert oder es ist gefährlich, dass jemand reinfahren kann, dann kommt das Safety Car ähm, von einem Mercedes, der dann langsam das Feld anführt und dem folgen die dann in Schrittgeschwindigkeit, und mit Schrittgeschwindigkeit meine ich so 80 bis 120 <lacht> ähm, und dann leitet er dieses Feld so lange, so lange langsam über die Strecke, bis das aufgeräumt ist. Es gibt nun auch die neue Erfindung des virtuellen Safety Cars, wo dann die eine Anzeige auf ihrem Lenkrad bekommen, wo einfach nur gesagt wird, Achtung, es ist jetzt virtuelles Safety Car und es wird einfach denen gesagt, wir vertrauen euch jetzt oder es, hm. es gibt natürlich auch Sicherungen so, dass die einfach nicht mehr schneller fahren dürfen. Das
0: fährt ein Hologramm vor denen her oder Ja, so. das habe
1: ich mir erhofft, aber es ist tatsächlich leider nicht der Schade. Fall. Was zur
0: ich glaube, da draußen saugt gerade jemand.
1: Ah, ich Ach, dachte gerade unser PC-Stück nee, gerade drin. Nee, es nee. Das das saugt so einer in einer Wohnung, das hören wir hier. Nee, äh, ich glaube nicht Wohnung, Flur. ich glaube äh, Flur, genau. Ja, das ist auch ein bisschen Leistung. Jedenfalls, es gab kein einziges Safety car es gab keinen einzelnen Unfall. Äh, war zu, also muss, muss es ja auch nicht geben, damit es spannend wird, aber es gab auch, auf der Strecke kann es auch nicht so wirklich überholen, deswegen war das alles ein bisschen langweilig.
0: Okay, Hätte man das doch auch noch aufgeholt. Mhm. Das ist alles wieder vergeben und vergessen, dass es das letzte Dank. Woche nicht passiert ist?
1: Nächste Woche wieder. Nächste Woche geht es weiter Glaube ich zumindest,
0: ja. mit äh, Robins fabulöser Formel 1. Fe
1: Extravaganza. Mhm. Danke. Fabula. Fabulöse Formel 1, fabula.
0: Ich habe nur eine News für diese Woche, aber dafür haben wir ganz handvoll an Spielen, über die wir nachher noch reden wollen.
1: Das Gefühl, ich habe noch 15 mehr gespielt, weil das letzte Mal, als wir über Spiele geredet haben, so lange her ist und ich einfach nicht mehr daran erinnern kann. Das kann aber ich wüsste kann auch nicht, durchaus sein.
0: sein die News ist das Gegenteil von einer Spieleankündigung. Es wurde nämlich ein Spiel abgebrochen und ah, zwar von Criterion Games, die vor zwei Jahren auf der E3 2014 ihr Projekt Beyond Cars angekündigt haben, an das ich mich nicht mehr erinnern konnte, bis ich diese News heute gelesen habe, dass ähm, das abgebrochen wurde. Hm. Was sie da machen wollten, war halt so ein von GoPro-Action-Videos inspiriertes Action-Rennspiel mit Quads, mit ATVs, mit Jetskis, mit Wingsuits, mit allem. Und. braucht auch sehr komische Geräusche die ganze Zeit. Das höre ich nicht. <lacht> nee. das, das hörst, glaube ich, nur du. <lacht> ähm, halt so ein, so, ein, so ein kompletter, wir machen einfach alles, jede Rennsportart in ein Spiel. So, ja. das wollte so Kratien, extrem Kreutier, halt. genau, Extremsportart. Und äh, das wurde jetzt abgebrochen, und weißt du, was die jetzt machen? Ja, Star Wars. Richtig, Star sie Wars. helfen jetzt gerade bei Star Wars, X-Wing, VR-Missions, Dice bei der Entwicklung und äh, machen scheinbar kein eigenes Spiel aktuell. Ja, ich bin da, also ich bin da
1: relativ emotionslos, stehe ich dir entgegen, weil das Criterion ist halt nicht Criterion. Criterion gibt es nicht mehr. Die Criterion, die da auch arbeiten, haben nichts mit dem Criterion zu tun, was die Burnout-Spiele gemacht hat. Aber ein paar All von
0: denen haben gerade Dangerous Golf gemacht.
1: Ja, richtig. Das, das ist so. Ja, aber das sind ja auch nicht, das sind halt ein paar von denen. Aber das Team, das für in seiner Gesamtheit für Burnout die Serie verantwortlich ist, das gibt es halt einfach nicht mehr. Es gibt ja. so die Leute und die Leute. Sind und sind ja auch ein
0: paar von denen bei Forza.
1: Genau, Playground Games ist so ja. das, das größte Aufwandbecken gewesen. Das ist ja Bizarre Creations, das ist Criterion und was war denn das dritte? Blackbox. Blackrock, 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 Black die äh, Pure gemacht haben. Äh, da haben sich so einfach die ganzen geilen Leute und uns Split Seconds, ja. die ganzen coolen Leute versammelt. Ähm, und äh, Criterion ist halt, ne, hat halt den Massen Exodus. Die haben halt die Need for Speed Spiele gemacht und irgendwie waren die dann okay, aber auch nicht so mega geil, wie das, sich, glaube ich, viele erhofft haben. Und das scheint sich dann auch mittlerweile gegessen zu haben, dass die für die wie serie sehr verantwortlich sind. Und jetzt floaten sie halt noch so durch die Gegend, aber EA weiß nicht so ganz, was sie mit denen machen sollen, weil das, wofür sie mal gekauft wurden, das machen sie halt nicht mehr, weil das Team ja auch voll klein ist mittlerweile. Ich glaube, es sind aber noch 20 Leute oder sowas. Ähm, das, ja, deswegen, ich glaube auch, also ich habe auch einfach als Gedanken drin, vielleicht war das Spiel, das jetzt gekämpft wurde, auch einfach nicht so gut. Kann ja auch sein. Kann sein. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass, äh, dass EA, egal wie groß und böse und äh, satan sie sind, dass sie sagen würden, das ist ein großartiges, äh, extremes Sportspiel, das ihr da gerade baut, ähm, hört damit mal auf. Ich glaube, da wird schon ein Grund, warum gewesen äh, äh, sein.
0: Ja, ich bin ja schon froh, dass das Studio nicht direkt geschlossen und alle Leute entlassen wurden. Das ist schon mal ein Fortschritt. Äh, ich könnte mir das vorstellen, ich könnte mir auch vorstellen, dass kein Platz im Markt dafür gesehen wurde hm. im Nachhinein, weil das passiert ja nun mal auch ab und zu. Ich finde ähm, es aber auch so
1: weird, dass sie das überhaupt angekündigt haben, 2014, weil das war ja einfach nur, wir planen das jetzt zu machen. Ja. Dann da, da ja sie haben kein Spiel so in Spiel diesem in Trailer
0: Konzeptzeichnung und halt GoPro-Footage gezeigt genau. von irgendwelchen äh, Sportlern. Und äh, das war halt komisch und ich glaube, deswegen ist es auch niemandem im Kopf geblieben. Ja. Es war ja auch kein oder war Beyond Cars schon der offizielle Name? Ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Aber äh, das es war so eine Projektbezeichnung. Äh, das ist, ich finde halt so schade, dass es diese Art von Spiel immer weniger gibt. Beyond Two Cars. Ich hätte da schon... <lacht> das wäre der zweite Teil gewesen. <lacht> ja. Ich hätte da schon Bock drauf. Und auch Burnout, was war denn Klar. das letzte Burnout? Das letzte Burnout von
1: Paradise? Das Paradise. Naja, es gab noch so diese Burnout Crash, was so ein Arcade-Ding war. Uh, weißt du, so ein Top-Down-Arcade-Ding, hm. das war aber, weiß nicht mehr wie das war,
0: Man steht mir ich, ich glaube, es war das Letzte. Weil burnout Paradise ist so ein Fan-Favorite und hat sich doch auch gut verkauft.
1: Nee, Fan-Favorite ist es nicht. Ähm, ist weil, kein Fan-Favorite? Nee, weil es ja hat keinen Split-Screen mehr, es hat keinen klassischen Crash-Modus mehr gehabt, es war so ein Ding, was viele alte Burnout-Fans vom Kopf gestoßen hat, okay, aber gut. auch Gleich viele Burnout-Fans haben viele das neue trotzdem gemocht und es hat ja. viel neu gewonnen. Also es ist halt, je nachdem, wie du fragst, ist es das Spiel, was Burnout kaputt gemacht hat? <lacht> es ist das Spiel, was Burnout weiter großartig <lacht> ja, gehalten äh. hat? Oder es ist das Spiel, was Burnout interessant gemacht okay. hat? Und ich bin halt bei dem Fall, ich habe Burnout immer gern gespielt, mhm. äh, aber Burnout Paradise ist das Einzige, wo ich mich so richtig reingekniet habe. Ich glaube, ich könnte da 100 Stunden von gespielt haben. Ich habe das unfassbar viel gespielt. Und das war auch eines der ersten Spiele, das so richtig... Äh, krassen Support hat, so also Online-Support, auch kostenlosen Support, weil du hast ja diesen Multiplayer-Modus, der so großartig war, wo du dann, äh, je nachdem, mit wie vielen Leuten du in einem Multiplayer-Match warst, und Multiplayer-Match heißt ja einfach nur, dass du mit denen auf der großen Map fahren konntest, ja. und je nachdem, mit wie vielen Leuten du da in einem Match warst, hattest du all andere Challenges, die du einfach sofort mit dem Steuerkreuz starten konntest. Äh, und die, die haben sich dann, also die haben sich... Die haben für jede Spielerzahl, ob sieben, acht, also sechs, fünf, vier Spieler waren, mhm. jeweils andere Challenges gebaut, dutzende, hunderte, äh, so dass du dann irgendwie, weiß ich nicht, einer muss, sich, einer muss in die, die entgegengesetzte Richtung fahren und die anderen beiden müssen an dieser Stelle der, der Map irgendwie eine, eine Barrel-Roll über ihn drüber machen, weil da gerade genauso zwei Rampen stehen. Und solche Sachen haben die zu hunderten sich dann ausgedacht. zur äh, sich natürlich zu regulären Rennen, die du dann einfach starten konntest. Und das war alles komplett flüssig, ohne viele Ladezeiten. Es hat wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war super aus. Und es hatte, das weiß ich noch bis heute, es hat ja diesen äh, richtig krassen Crash-Effekt gehabt, wenn du geradeaus gegen der Wand gefahren bist, ist ja die Kamera so von oben und du hast das in Zeitlupe so ja. Monika mäßig zusammenfahren sehen. Ich hatte eine riesige Diskussion im Game-Trailers-Forum, bevor das rausgekommen ist, ähm, weil ich ja gesagt habe, wie Dumm, die Leute sind, dass die glauben, das wäre Gameplay ähm, in den Trailern vorher, <lacht> weil das doch so offensichtlich als CGI ist. <lacht> ähm, und dann kann das Spiel raus oh, und ich so, spiel. Oh, cool!
0: Ich finde find die Idee ganz witzig. Du hießt ja damals wahrscheinlich im Forum auch schon so, wie du heute online hiebst. Äh,
1: war müsste ich sagen. Ja. Ich weiß, gibt es wahrscheinlich nicht mehr, ne?
0: Weil, nee, also das Forum. Das wurde auch Pol schon
1: vorher ein paar Mal gepurcht, also ich glaube nicht, dass Ja, das ja, das ist genau.
0: Aber ich war ja auch mal im Gameplay, mhm. Forum aktiv, so um 2008 rum, ähm, weil jeder irgendwie scheinbar dann mal da war. Und äh, wenn man sich da gelesen hätte, ohne es zu wissen aus heutiger ja, Sicht, ja. wäre irgendwie Ja, es kann, auch den, also, es
1: kann auch gut sein, dass das in den Kommentar Kommentaren unter dem Video war. Ich ja, ja ich, Auf jeden Fall. Das ich aber. da habe ich auch viel geschrieben.
0: Tito. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde, es nur ein weiteres Zeichen, was so in diese Richtung geht. Triple hat nicht mehr so viel Interesse an dieser Art von Projekt, weil du hast ja. Forza, aber nicht mehr als... Ich weiß halt Seite. nicht, ob Criterion noch ein AAA-Spiel
1: machen könnte mit der kleinen Anzahl, die sie noch... Das weiß ich auch nicht, haben. aber
0: ich finde halt auch so... Also, das letzte Need for Speed war zwar jetzt nicht schlecht, aber auch so ein bisschen kreatives Armutszeugnis ja. von dem, was... Von wem kam das denn eigentlich nochmal? Ghost, Ghost Studios. Das waren die ehemaligen... Die, die aber, nee, wir waren das bei, ist ja so extra gegründet worden für Need for Speed. Das waren auch ehemalige Criterion-Story. Das kann sehr ja, gut sein, genau. ja. Ähm... Ja, und Wie also, du, du siehst
1: du Es gibt so viele Studios, wo ehemalige criterion leute arbeiten. Kann, also bei Criterion ist halt einfach nur noch. Ein Name. Name, ja. genau. Okay. Schade. Es ist echt schade, weil da gab es wirklich keinen Grund für. Das war einfach nur Mismatch. es gab Criterion hat nichts schlecht gemacht. Die waren einfach in diesem. Ich glaube auch, drin. dass
0: so Sachen wie Need for Speed, Most Wanted, diese Neuauflage hm. davon, die Art und Weise, wie dieses Spiel aufgebaut war, ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus einer kreativen. Entscheidung heraus entsteht, sondern aus einer schon fast eher Co-Firmenentscheidung. Co mhm. Co-Firmenentscheidung. Äh, ja, ja. <lacht> Weil es halt so dieses Multiplayer, man muss immer online sein und ist alles irgendwie darauf ausgeht, das Spiel wirkte so.
1: Also, ich weiß auch nicht, oder ich habe mir irgendwie eine 6 gegeben oder sowas bei Giga, aber das hat echt viele große, also das hat auch, glaube ich, ganz gute Wertungen bekommen. Ich weiß, weiß noch, dass ich, das ich da, ich war da echt unter dem ganz, ganz, ich, das, war, das ist die einzige, der einzige Test bis heute, wo der Publisher sich bei uns, bei Giga damals gemeldet hatte der hatte äh, bei bei angerufen und dann hat wurde ich mal vor ich weiß nicht, ob es dann ich, muss eigentlich David gewesen sein weil er wurde ja von Papa ja, angerufen in den meisten Fall. Äh, da wurde dann einfach nur gesagt dann ey weil ich halt den Multiplayer Modus so ziemlich ignoriert hm. habe weil nicht meine Schuld, ich habe den vor release gespielt und die haben den nicht gelaufen zum Laufen gebracht. Die hatten dann Termine gemacht, wo man das spielen konnte und es lief an diesen Terminen nicht. So Und dann äh, habe ich, hab, hab ich das halt in den Test reingeschrieben und dann meinten sie, ja, es ist aber auf Multiplayer ausgelegt und das geht dann nicht. Und dann habe ich halt nochmal äh, irgendwie fünf, sechs Stunden Multiplayer gespielt und dann gesagt, er ist genauso doof wie vorher auch.
0: <lacht> ja gut, Multiplayer habe ich da tatsächlich selbst nicht äh, groß gespielt, sondern nur Singleplayer und das fand ich exorbitant langweilig. Nein, der Multiplayer ist, äh, funktioniert
1: tatsächlich so ziemlich exakt genauso wie der von Burnout Paradise was eigentlich echt cool ist, nur die Sache ist, es ist halt kein Burnout, die Waffen, Wagen gehen nicht kaputt. Das, ist, das war ja das so komisch bei Stimmt. Most Wanted, du bist ständig kaputt gegangen bei jeder Berührung, exakt wie in Burnout, nur du hast kein Schadensmodell, das ja. war wie ein Burnout ohne Schadensmodell. Und das funktioniert halt einfach so gar nicht. Und in einer, und in einer total engen Stadt, also in einer, in einer Stadt, die total viele enge Straßen hatte, wo du und dann bist du aber bei jeder Berührung explodiert. Also, das hat einfach so. Da ich, ich bin bis heute sehr verwirrt von diesem Spiel, weil ich nicht verstanden ich glaub, habe. Mir ja so ich glaube, ich, 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 glaub, ich werde da nochmal reingucken, weil ich da sogar keine Erinnerung mehr dran
0: Vielleicht ist das so ein Ding, vielleicht haben wir dieses Spiel missverstanden.
1: Ja, das kann sein.
0: Und eigentlich ist es ein Klassiker.
1: Nee, das ist so, so schlimm ist es nicht. Halt <lacht> Aber ich glaube, ich gucke mal, wenn ich das irgendwie für 4, 5 Euro auf PC bekomme.
0: Ich habe das über Playstation Plus auf PS3, aber auf PS3 will ich das ehrlich gesagt nicht mehr. Nee, auf spielen. der
1: 360 war's ganz, war's okay. ich war es ganz okay. Und das war eines dieser view U-Spiele, ne, weißt du noch, wo dann besser besser auf Wii U, Oh Gott, ja? Du? War das so eins? Ja, ja. und da, da hatten sie richtig Arbeit reingeboten in diesem Port. Also der war, der lief glaube ich auch besser und der war, das war, ein, so, war einer der besten view ports die es okay. gab, wenn ich mich recht erinnere. Und dann hat er gesagt, oh das war aber ganz viel, viel Arbeit für die fünf Verkäufe, naja. Schade. <lacht> Kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Ich würde sagen, ich fange, äh, um es das nichts zu haben, mit Mirror's Edge mal an. Tu das. Äh, das habe ich äh, letzte Woche Sonntag durchgespielt. Ähm, ich bin ein sehr großer Mirror's Edge 1 Fan, das habe ich schon als öfter gesagt, ich habe mich sehr auf Catalyst gefreut, auch, auf, also auch die Beta war eher so bla und ähm, die, was man immer so gehört hat von Leuten, die ein bisschen mehr gespielt haben, dann Preview-Events war auch immer nicht so mega gut, äh, aber ich habe mich da eigentlich, eigentlich trotzdem nicht von abbringen lassen. Ähm, Jetzt, wo ich es durchgespielt habe, bin ich halt echt, echt, echt enttäuscht, äh, sehr enttäuscht tatsächlich. Es äh, war so ein Ding, wo ich habe es gespielt und es hat mich ein bisschen gelangweilt, aber dann bin ich so ein bisschen in den Groove reingekommen, nach ein paar Stündchen und dachte mir, ja, das doch, könnte doch eigentlich was sein. Äh, aber das hat dann ungefähr eine Spielsession gehalten, so eine halbe Stunde bis eine Stunde, bis ich dann wieder sehr gelangweilt war. Also die offene Welt erstmal, diese große Neuerung, dieses Spiels, ist komplett, wertlos, ähm, ich würde sogar sagen die schadet dem Spiel sehr, weil es im Grunde einfach nur bedeutet, dass du immer wieder die gleichen Wege abrennst so, und mhm. äh, diese offene Welt hat dir nichts zu bieten, es ist einfach nur ist, das ist die schlimmste Art der offenen Welt, nämlich einfach nur eine leere offene Welt, wo du Trillionen von Collectibles hast. Äh, und die haben in Mirror's Edge noch nicht mal irgendeinen narrativen, äh, no, narrativen Grund, sondern sind einfach da. Also du hast auch so solche, äh, solche audio und Dokumente, die du finden kannst, äh, die aber völlig egal sind, weil die Story so unglaublich schlecht ist. Dazu komme ich gleich noch. <lacht> äh, aber ein Großteil, wirklich ein mit Abstand, der, groß, der größte Teil dieser Collectibles sind A, so... Einfach goldene, in der Luft rumschwebende Kugeln, Data Leaks heißen die, die so auch funktionieren wie die Dinger in Crackdown 1. Ne? Die gibt es halt zu so Tausenden gefühlt und die fliegen überall rum. Und als B hast du dann Elektrochips und die sind einfach in so kleinen. Äh, Generatoren am, an, an, an Häuserwänden, überall. Mhm. So, und die, die siehst du halt schon deutlich schwächer, aber die haben auch so ein leuchtendes rotes Licht, dass du dann, wenn du die siehst, weißt du, oh, okay, da war ich noch nicht, das kann ich benutzen. Bei den Data Leaks rennst du halt vorbei und du hebst die automatisch auf. Für diese Elektrochips musst du jedes Mal dich da vorstellen, A drücken, hast du eine Animation, wie sie dir das öffnet, wie sie den Data Chip rausmacht, es wieder schließt. Äh, das dauert dann immer so zwei, drei, vier Sekunden, du musst dafür stehen bleiben. ist nicht sehr spaßig bei Mirror's Edge. Äh, und es gibt dann, oh, weiß nicht, wie viele gibt es in dieser offenen Welt, vielleicht so 10, 11 oder sowas um den Dreh rum. Und in jedem dieser Distrikte gibt es dann irgendwie 80, 90 von diesen, sagen wir mal 30, 40 von diesen Elektrochips und dann nochmal die gleiche Anzahl, manchmal sind es aber auch schon 40, 50, manchmal sind es 10 weniger von den Data Leaks. Also alles voll damit und es Du hast keinerlei Grund dir einzusammeln, du bekommst halt 10 Erfahrungspunkte pro äh, aufgesammelt und Collectible, weil es gibt ja ein, ein Progression System, das ist am Anfang wichtig, damit du dir schnell die zwei äh, Skills äh, aktivieren kannst, mit denen du äh, auf den gleichen Stand wie Message 1 äh, bekommst, nämlich dass du dich mit RB oder R1 schnell äh, drehen kannst um ja. 180 Grad und dann, dass du, ähm, wenn du Ducken drückst, kurz bevor du landest, dich so, so abrollst. Weil die beide Fähigkeiten hast du am Anfang nicht und das, gerade das fehlende Abrollen ist total frustrierend, weil du kannst dann nur ducken und dann bleibt sie immer kurz stehen und fällt auf so auf ihre Hände, nimmt keinen mhm. Schaden, aber du stehst dann trotzdem immer wieder. So und dann holst du die zwei, dann hast du die wichtigsten Sachen, dann gibt es noch ein, zwei andere, ähm, äh, ein, zwei andere Skills, einer ist halt, dass du einfach schneller kletterst, was ziemlich wichtig ist und einer ist halt, dass du schneller slidest, also das sind so zwei Sachen, die dann auch ziemlich gut waren, aber ansonsten ist das alles Kram, der mir völlig egal war. es gibt Dein, du kannst deine, deine, deine Kampfmoves stärker machen, dass du mehr Schaden machst bei den Gegnern, kannst dir mehr Health holen, so ein Kram, aber das war für mich nie relevant und hat auch nie mein Spielgefühl irgendwie groß verändert und du kannst dir Dossiers mit den Skillpunkten von den fünf unterschiedlichen Gegnertypen freischalten, damit du dann siehst, was deren Schwäche ist. So. Was aber total weird ist, weil ich habe bei keinem Gegner jemals auf irgendeine Schwäche geachtet und also ich habe immer die gleichen zwei, drei Moves gemacht äh, und habe sie halt so besiegt und das ging auch ohne große Probleme. Ja, Obwohl, es ist gelogen, es war halt teilweise schon sehr frustrierend, äh, aber das ist einfach im Kampfsystem an sich begründet. Also das, Du hast halt dieses, dieses Progression System, was total erst einfach nur nervt, weil es die Leute die Dinge wegnimmt, die du schon hattest ja. und dann einfach nur egal ist. Du hast die offene Welt, die dir absolut nichts zu bieten hat, außer Collectibles äh, und äh, es das das fehlt halt total dieses geleitete aus dem ersten Teil. Also im ersten Teil hattest du ja immer Spektakel oder hattest du ständig sehr spektakuläre Vistas und Runs, einfach weil das alles so geleitet war durch ein Level. Und hier rennst du halt auch mal, hier drückst du manchmal einfach nur 10 Sekunden zick nach vorne, weil du einfach nur rennst. Hm. Und es ist halt einfach nicht spannend. Man macht keinen großen Spaß. Ähm, deswegen habe ich mich sehr schnell dazu entschlossen, diese Welt so Gut, es geht komplett zu ignorieren und einfach nur die äh, Haupt- und äh, Sidequests zu machen. Ähm, weil sowohl für die Sidequests als auch auf die Hauptquests kommst du halt in eigene Level, wie auch im ersten Teil, sag ich mal. Äh, das Problem ist hier allerdings, dass dann die Story dazu kommt. Und die war im ersten Teil schon sehr schlecht, im ersten Teil war die aber auch ziemlich egal, das heißt, die war so ein bisschen da, aber hat dich nie so ganz gestört. In äh, Mirror's Edge hast du vor jeder Mission, es gibt dann irgendwie, weiß ich nicht, 15 Hauptmissionen oder sowas, weiß ich nicht, äh, und vor jeder Mission hast du irgendwie zwei Gespräche mit verschiedenen NPCs in großen äh, Cutscenes und diese Gespräche sind so spektakulär scheiße geschrieben. Das, das ist wirklich unglaublich, dass ein so großes Spiel von so einem großen Publisher, wo so unglaublich viele Leute dran gearbeitet haben, so ein absoluten Scheiß auf, seinen, auf seine Geschichte geht. Das stimmt ja gar nicht. Es es Verwendet ja ziemlich viel Zeit auf seine Geschichte, aber da ist einfach so wenig Talent hinter. Ich treffe Charaktere für zwei Missionen und es, ich habe das Gefühl, die werden jetzt wichtig. Es gibt ganz am Anfang triffst du den Birdman. Und der Birdman ist halt wie so ein alter Mentor, der, du kommst aus dem Gefängnis als Faith, mhm. äh, und du erfährst auch nicht, warum du im Gefängnis warst, in einem Ladescreen, Ladescreen steht, aber wenn du herausfinden willst, äh, warum Faith Geht im ziehen. Gefängnis ist, kauf dir doch mal das Comic. Ach so. Ähm. Haben die nein Und dann triffst du auf diesen Birdman Den Birdman triffst du dann nur in zwei Missionen Oder in drei Missionen am Anfang Und der sagt dir halt, hier, ich bring dir nochmal bei, was du, was du schon konntest Mach das mal Und dann siehst du den nie wieder Und du, als du ihn das erste Mal so triffst äh, Geht halt so Faith zu dem Und sagt Faith Das genaue Zitat war Hey man Hey, oder hey Bird, hey Birdman I thought you were asleep Isn't, oh, I, I figured you'd take a nap Isn't that what old people do und das ist halt ihr, ihr cooler Spruch, weil er alt ist, warum man nicht schlafe, schlafen soll. Und das passiert ständig. Und das ist halt so ein oh, hat die nicht gesagt, Moment. Und ich so, das war ja das Lameste, was jeden Mensch gesagt hat. Hm. So Das sagt das, würde mein dreijähriger Cousin sagen. Ha, geh mich so gar nicht Schlafen, weil du alt bist. Und auch wie sie das sagt, das ist die, 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 die Synchronstimme, die englische Synchronstimme von Faith, hört sich wirklich an, als ob die beim... Irgendwie bei, beim Kochen nebenbei äh, oder beim Aufstehen, dass so nebenbei eingesprochen hat. Das ist so lustlos alles. Äh, ja, und dann diese Geschichte ist einfach nicht nur schlecht erzählt, äh, also beziehungsweise sie hat nicht nur schlechte Dialoge von schlecht erzählten, äh, von schlechten Synchronsprechern, sondern sie hat auch die wildeste Präsentation, die ich seit langer Zeit erlebt habe. Du hast dann diese wirklich hübschen Zwischensequenzen, die natürlich nicht inszeniert sind, weil da haben sie natürlich keine Arbeit drauf verwendet, sondern du hast einfach zwei Leute, die sich gegenüberstehen. Dann so. reden sie und dann sieht das halt gut aus, aber du hast keine Kamerafahrten, keinen Spektakulären oder so. Aber es gibt dann Twists in dieser Geschichte und diese Twists werden dann nicht in den Zwischensequenzen gestartet, sondern du bist dann, du rennst dann so durch die Gegend, du bekommst dann so einen Funkspruch: Hey, hör mal, ich habe herausgefunden, Charakter X ist eigentlich dein Y. Ah okay, und das, du, das ist so der größte Twist im Spiel. Also okay, danke. Und dann ist das, war es das? Und dann die nächste Zwischensequenz ist das dann so einfach gegeben und es ist halt passiert. Ähm... Es ist wirklich spektakulär, also die, die Geschichte ist, ist wirklich unglaublich spektakulär. Scheiße ähm, und langweilig und boah, äh, aber selbst das Rennen hat mir hier nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil du Tools an die Hand bekommst, die alle entgehen, also die, die nutzen dem, dem grundsätzlichen Spielprinzip nichts, weil du schaltest nämlich äh, so Fähigkeiten frei wie, dass du stehen bleiben kannst und A drücken kannst. Und dann reißt du Bretter runter. Also es ist einfach so ein Progression-Lock, dass du einfach zu bestimmten Gegnern noch nicht kannst, weil da einfach Bretter vor den hm. Fenstern sind. So. Und dann kannst du halt A drücken, wenn du eine bestimmte Fähigkeit äh, äh, freigestellt hast. Und dann wirft sie ihren Greifhaken dagegen und macht ja. ihn kaputt. Aber auch das passiert nicht im Rennen, sondern du musst dann stehen bleiben, A drücken und dann macht sie das. Und das wird dann auch in den Hauptmissionen regelmäßig gemacht. Das letzte, das Unlockable ist so ein Ding, wo du, ähm, das ist das letzte, ist auf jeden Fall ein Unlockable, wo du einfach nur. An so Ankerpunkten, die oben an den Gebäuden sind, äh, äh, LB drücken kannst und dann wirft ihr den Greifwagen und zieht sich automatisch dahin. Und du machst halt währenddessen nichts, sondern du skippst. Das ist wie der, wie der äh, so ein bisschen wie der Greifhaken in Assassin's Creed Syndicate, nur viel unspektakulärer. In Syndicate wirst du ja. diesen Haken und kletterst dann trotzdem noch an dem lang so. Sie schießt halt einfach ihren, diesen elektronischen Haken da oben an und wird dann da oben so hingezogen, ohne dass sich irgendwas bewegt. Das sieht doch total weird aus. Äh, und dann diese Hauptmission später nutzen den dann total viel, dass du nicht mehr kletterst und rennst und sowas, dass du nach oben guckst, LB hältst und dann schießt sie ihr Ding und dann fährt sie fünf Sekunden lang nach oben und ist dann da. Und ich weiß nicht, was das soll, weil das ist doch exakt Batman. das Gegenteil von dem, ja, aber das ist doch exakt das Gegenteil von dem, was ich von Mirror's Edge sehen ja. möchte. Also, ähm, das Spiel wirkt komplett visionslos, ideenlos, da wurde ein Sequel gemacht, ohne dass man irgendeine Idee für ein Sequel hatte. Und dann hat man einfach irgendwelche... Ich, I guess eine Open World könnte man reinpacken hm, ja, man könnte so ein Progression System reinbauen, ja cool aber da steckte keine wirkliche Vision oder Idee hinter ähm, ich das hatte ist da ist eine
0: Checkliste, oder? es ist, ist eine, eine Checkliste, Checkliste, an ja. Dingen, die ein modernes aaa spiel haben muss ja, Open World, Level-Ups Sammelobjekte ja, tatsächlich äh, in der Haken <lacht> ja. ähm, ich war da ich bin da extrem, extrem enttäuscht von ja, ich glaube nicht nur du weil vor zwei Jahren oder so hätte ich nicht gedacht, dass Mirror's Edge das wird, sondern einfach, weil man, es ist ja jetzt nicht so, dass der Anspruch der Fans, die Mirror's Edge 1 wollten, so mega hoch war. Man ja. braucht ja gar kein mega teures, super krasses, AAA, 20 Stunden durchinszeniertes Ding, ja. sondern selbst wenn es ein 5 Stunden Singleplayer, einzelne Levels hintereinander Spiel gewesen wäre, die dafür aber gut designt sind und ja. vielleicht das, was sie aufgebaut haben in Teil 1 durch sinnvolle äh, Spielmechaniken erweitern, das wäre cool gewesen. Ja. Und stattdessen haben sie versucht, quasi was Größeres zu machen und das hat ja schon. Mal oh, nicht ich habe noch nicht mal
1: das Kampfsystem erwähnt, das, ähm, ich schüttle den Kopf, also das ist auch ein, ein, ein von Anfang bis Ende ein, ein, ein großes Versagen des Entwicklerteams, dieses Kampfsystem. Du hast halt zwei Angriffstasten, X und Y, starker Angriff, schwacher Angriff. Und das funktioniert ganz cool, wenn du eben, also wenn du halt irgendwo lang rennst und dann kannst du so, wenn du meinetwegen Wallrun machst gerade und vor dir ist ein Gegner, dann drückst du Y und dann äh, homest du quasi automatisch wie so eine, wie so eine Rakete automatisch von diesem Wallrun zu dem Typen hin und der wird halt weggecheckt und du rennst dann direkt weiter, ohne stehen zu bleiben. Das ja. ist cool. Äh, aber tatsächlich hast du regelmäßig in dem Spiel, wirst du gezwungen, alle Gegner auszuschalten. Äh, ja, du hast eine Arena und ich weiß nicht was das, das soll, ist wirklich äh, weil das macht halt einfach wirklich keinen Spaß, diese Kampfarene. du hältst ja nicht aus, also du bist dann ganz so am Rennen und versuchst dann Wallruns zu schaffen und die dann so zu positionieren, dass du die aus dem Wallrun-Haus äh, erledigst, aber das klappt dann nie und dann stehst du vor denen und dann musst du dich irgendwie zu denen hinwenden, wenn dessen wirst du auch von hinten geschlagen und dann drückst du zweimal zu viele Y und das ist alles total unkoordiniert und unübersichtlich, äh, also da würde ich jederzeit wieder Waffen in der Hand nehmen, lieber wie im ersten Teil. Und das heißt echt viel, weil das war die Abschnitt die, die größte Schwäche vom Spiel.
0: Ja. Nee, ich finde ja nicht, dass man, wenn manche so Leute sagen, ja dann soll gar keine Gegner geben. Ich mm. finde das eigentlich auch nicht die richtige Herangehensweise, aber Gegner sollten immer so aus dem Flow heraus besiegbar sein. Genau. Äh, weil dann gibt es halt so Situationen wie das, was du gerade beschrieben hast, wo du niemals aufhören musst, dich zu bewegen, sondern genau. die ganze Zeit einfach rennst, 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 rennst.
1: Dieser Flow wird halt von Gegnern sofort mal zerstört. Ja.
0: Ja, das ist alles sehr sehr schade. Sehr schade. Und ja. äh, vernichtet höchstwahrscheinlich auch die Möglichkeiten eines weiteren tatsächlich guten Ja, ich bin
1: da jetzt gar nicht Sequenz. mehr so traurig drüber, weil Na, du willst halt ja keinen Sequel von Sequel. Kettles.
0: du hast immer noch kein Sequel von Mirror's Edge. Naja, ich bin also
1: Kettles hat mir aber auch so ein bisschen weil selbst die Level, die, die, selbst die Hauptmission Level, die ich dann hatte, ja. wo wir dann ja geleitet waren, ich weiß ja nicht, ob das so einfach ob ich so in der negativen Stimmung war durch den Rest des Spiels, aber selbst da habe ich dann gesagt, ja, das ist jetzt wegen okay, aber selbst die waren in erster Linie langweilig, ähm, also ich weiß nicht ob einfach Mirror's Edge ein einzelnes Experiment war, das cool war und ob es das einfach gereicht hat, weil das ist gerade so das, wo, wo ich wahrscheinlich, wo ich stehe und das würde es auf jeden Fall gewesen sein, also das ist jetzt glaube ich auch schon runtergesetzt, äh, äh, zumindest in Amerika äh, vom Preis her, weil das halt kein Mensch gekauft hat, ähm, zu, leider, leider zu Recht.
0: <lacht> ja, in dem Fall ja, das ja. ist halt sad. Ja. Okay, äh, ich will ein ganz kleines Spiel nur erwähnen äh, vom Entwicklerstudio Crows, 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 Cross, Crows, Das sind die, die Dr. Lengiskov, Ach so. die Emerald and the Tiger oder wie auch immer dieses Spiel yeah. heißt gemacht haben, äh, was immer noch, ein, immer noch ein sehr gutes Heistspiel ist, das ihr alle mal spielen solltet, das ist kostenlos auf Steam äh, und das hier ist auch kostenlos, heißt es hat auch wieder einen längeren mhm, Namen, weiß, ja. aber der größte Teil dieses Namens ist Temple of No. und mhm. wenn ihr danach sucht, findet ihr es auch. Ähm, Temple of No ist einfach nur ein im Browser gespieltes Text-Adventure, geht zehn Minuten oder mhm. sowas, deswegen darüber sage ich gar nichts weiter, außer dass es halt äh, wieder diesen typischen Humor hat. Ich finde Dr. Langiskopf eine ganze Ecke witziger, aber mhm. das liegt auch, glaube ich, daran, dass da viel mehr gemacht wurde als hier. Äh, es ist nicht nur Text-Adventure in dem Fall, es ist auch äh, Ton, Sound und äh, ein paar einzelne
1: Bildchen. Ein Virtual Novel quasi. Nein, ein Visual Novel. Nee. Visual meine ich, nicht virtual.
0: Äh, ja, ist ganz, äh, ganz witzig, ganz tollig und dauert ja, wie gesagt, auch nicht lang. Äh, deswegen sucht einfach mal nach Temple of No oder nach Crows, 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 was auf deren offizieller Seite ist. Das ist ein scheiß Name. <lacht> Aber irgendwie auch ganz, ganz tollig. Äh, ja, das wollte ich nur erwähnt haben. So, womit willst du weitermachen? Wir haben noch drei Spiele auf der Liste. Willst du es die Mold heißt? Ja, das geht okay, um, da muss ich jetzt nicht, weil da hast du jetzt schon ausführlich drüber gesprochen. Ja, Steamword heißt es großartig. Ach, vor ist, Gott, das ist
1: wirklich großartig. Ja. Ähm, ich habe Steamword heißt und Fire Emblem
0: Awakening. Awakened, äh, nee, Nein, nicht Awakening. Fire Emblem Fates, Fates.
1: Revelation hast N du gespielt? Nein. Birthright.
0: Birthright? Stimmt
1: also, also, Revelations ist das auf Deutsch. Weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls habe ich da hab ich, äh, diese zwei Spiele so ziemlich gleichzeitig bekommen. Äh, und ich muss sagen, Fire Emblem ist da sehr schnell hinten weggefallen, weil das Spielprinzip ja sehr ähnlich ist, aber vom Szenario her und vom Optischen her und vom, auch vom Spielerischen her mir SteamWorld ins, so, 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 sofort sehr viel mehr Spaß gemacht hat. Ähm, das ist ja ein, ein, ein Rundenstrategiespiel, das aber so viel Charme besitzt, äh, dass, dass du dich dem gar nicht entziehen kannst. Und gleichzeitig auch ein super tolles Fortschrittssystem, dass du ständig neue Waffen bekommst, ständig, deine, ständig neue Charaktere bekommst, deine bestimmten Charaktere upgradest, neue Hüte bekommst. Äh, und wird dann auch, ist, also ist gar nicht so ein einfaches Spiel, finde ich. Da, da es hat
0: ich, seine habigen Passagen. Ja, ich fühle mich ja schon ab und
1: zu ziemlich herausgefordert. Ähm, der Thomas hat da sehr ausführlich darüber gesprochen in irgendeinem Podcast von uns. Deswegen, wie gesagt, möchte ich jetzt nicht ich viel ausführlicher werden.
0: Anfang dieses oder Ende letzten Jahres.
1: Aber ich möchte ihm Ihnen, Ihnen in allen Belangen zustimmen. Also, ich habe jetzt aber Vita gespielt, da sieht es halt auch wirklich
0: super super. Oh, aus. Ja. Das kann ich mir vorstellen, was 3DS denkst du dir auch so ein bisschen. Mm. Ähm,
1: kann ich absolut empfehlen. Ist, glaube ich, auf PS4, Vita und 3DS jetzt erhältlich. Und Steam. Und Steam auch, okay. Oh, übrigens, apropos, ich habe gerade gestern erfahren: äh, Severed was ich so in den Himmel gelobt habe auf Vita, erscheint demnächst für 3DS, oh. iPad und View. Oh, awesome. äh, das ist richtig awesome. Sehr gut. Äh, also das aber View kann ich mir wunderbar, wunderbar vorstellen. Ist ein super tolles Spiel.
0: Da freue ich mich sehr, dass das Meme weiter released wird. Ja, da weil ich glaube, glaub, es wäre ein
1: bisschen verloren gegangen auf der Vita. Da kannst du dann wahrscheinlich du dann noch einmal irgendwann in den nächsten Monaten drüber sprechen. Oh, yes,
0: yes, yes, sehr gern. Äh, okay, genau. Also holt euch SteamWorld heißt ist die Nachricht. Die,
1: ja, genau. Die, die, die äh, dann hatten wir, wir noch...
0: Seite? das und... Jetzt äh, hast du die Wahl zwischen Tokio Mirage Sessions Hashtag FE und Zero Time Dilemma. Richtig,
1: Zero Time Dilemma. Oh, ja, damit beenden wir, glaube ich. Das
0: okay, dann Tokio. Äh,
1: Tokyo Mirage, da habe ich noch so drei bis vier Stunden weitergespielt nach dem, nach dem Livestream. Bin jetzt so acht Stunden drin.
0: Das ist wie so ein Testtagebuch, was wir mit dem spielen? Äh, tatsächlich, ja.
1: Und es kommen immer noch neue, neue Spielelemente tatsächlich so dazu. Äh, ich habe jetzt auch einen weiteren Charakter bekommen, äh, wo ich jetzt also austauschen kann, mit wem ich gerade spiele. Ja. Äh, ich habe gerade so mass effekt mäßige Charakter-Side-Stories freigeschaltet, also wenn... Nebenquests die, oder was? Ja, genau, aber ja es gibt, es gibt, es gibt so ganz normale Nebenquests, die du einfach in der Spielwelt findest, ja. wo einfach gesagt wird, ey, geh nochmal in den alten Dungeon und such mal Objekt X, aber diese Charakter-Side-Quests äh, sind dann halt wirklich so wie, wie die Loyalty-Missions, habe ich so ein bisschen das Gefühl, fast schon wie ein Macework, also dass die wirklich ein bisschen größer, größerer Deal sind und du bekommst da dann einzigartige Fähigkeiten für diese Leute ja. durch. Äh, das, also das ist total cool, dass ich ganze Zeit...
0: Nochmal ganz allgemein für Leute, die den letzten Podcast oder Stream nicht gehört mhm. haben: Togi Mirage Session ist ein JRPG mhm. mit Idol, also japanisches Idol, meinen wir. Genau, japanische Idol-Kultur, dass du so diese Popsänger mhm. hast, die da total auf ein Podest gehoben werden und angehimmelt werden. Und da gibt es halt eine Welt in, in dieser Welt, weil es spielt an und für sich in Japan, die Idolis so eine Parallelwelt und in der kämpft man dann, das sind quasi die Dungeons in rundenbasierten JRPG-Kämpfen, die Persona ähneln, aber nicht komplett gleich sind.
1: Genau, das ja. stimmt. Sie, sind, sie, sie, sie haben so das Grundkonzept des persona Kampfsystems sehr genommen, und Persona ist ja auch ein sehr klassisches IPG-Kampfsystem, ja. und sowohl vom optischen als auch vom, vom Spielerischen haben sie sich da sehr stark daran orientiert, aber dann halt eigene Features drumherum gebaut. Es gibt halt einen sehr, sehr großen Fokus darauf, dass du Gegner wirklich immer nur da geben, also es ist ja grundsätzlich schon so, aber hier nochmal extra großer Fokus, dass du Gegner immer nur mit den Elementen oder Angriffen angreifst, wogegen sie auch wirklich schwach sind, weil wenn du das machst, kannst entstehen daraus Kombos, weil deine Teamkollegen dann automatisch mit angreifen, yes. äh, wo du dann irgendwie zwei, drei Angriffe gleichzeitig hinbekommst. Äh, und dieses Kampfsystem sieht dazu noch super schön aus. Es ist super bunt, hat eine tolle Musik. Äh, einfach total alles bewegt sich. Ähm, es macht einfach Spaß, dem zuzugucken.
0: Das ist ein mega guter Style. Was, für,
1: was halt bei so einem JLPG-Kampfsystem auch sehr wichtig ist. Weil wenn die einfach nur dastehen äh, und du nicht viel zu siehst, dann kann ja. die schnell langweilig werden. Aber obwohl ich diese Kämpfe auch schon zu Dutzenden gekämpft habe und die sich dann sehr stark ähneln natürlich, wie in jedem Januar RPG auch, wurden die mir oder werden die mir bisher nie langweilig, einfach weil ich so viel zum Angucken habe. Und, äh, hören. Und, bitte? und hören und hören ja und ja. wollte ich auch ständig halt neue Fähigkeiten bekomme und auch neue Ultimate Fähigkeiten wo dann wieder speziell neue Angriffe raus werden ich hatte einen Angriff wo ähm, einer der Charaktere hat einen Pegasus auf dem sie reitet mhm. und sie reitet in, sie holt dann diesen Pegasus ruft ihn zu sich da kommt er angeflogen sie springt auf ihn drauf macht eine Pirouette mit dem Pegasus dann, dann sagt sie irgendwas auf Japanisch für dem Pegasus dann verwandelt er sich Pegasus zu einem Mac seine Hinterbeine werden <lacht> zu Raketen er hält aber seine Vorderbeine und dann seine Vorderbeine rennen, aber seine Hinterbeine sind so Raketen, die einfach nur sie nach vorne schießen. Äh, und so ja. rammt die dann mit ihrem Raketen-Pegasus die Lanze dem Gegner ins Gesicht. Das war sehr gut. Mhm. Äh, und sowas hast du halt ständig, sowas völlig übertriebenes. Ähm, die Story ist cool, die Charaktere machen Spaß. Ist die Story cool? Ja, die Story, ich, 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 ich habe da Interesse dran. Also ich habe gerade die, 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 die Idol, also dieses Konzept davon, dass du in der echten Welt ein guter Performer werden musst, um in der idol 4 stärker zu werden, finde ich total interessant. Äh, und weil Halt sehr charakterbezogen ist diese Story. Mhm. Ich, ich, ich als Hauptcharakter habe jetzt gerade gehe jetzt gerade zum Tanztraining, weil meiner nichts so wirklich richtig gut kann und der, der, der versucht <lacht> gerade herauszufinden, wem was für eine Art von Performer der werden kann. Äh, da, also da bin ich interessiert dran, was was aus diesem Charakter wird. Ähm, ich will, will aber auch wissen, was jetzt hinter, dahinter, hinter diesen komischen Mirages steckt, weil das ist so ein, auch so ein, so, ein, so ein Rätsel halt, dass halt die, diese ganzen Mirages, die ja die Fire Emblem Charaktere sind. Äh, selbst nicht wissen, was sie sind und wa mhm. warum sie sich an nichts erinnern können. Also, da, ich bin halt tatsächlich interessiert <lacht> dran.
0: Im in Spiel so eine Rift auf und du musst plötzlich Taktikkämpfe machen in einem Fantasy-Setting ja. mit deinen Idol-Charakteren oder so. Ja, äh, ja ich habe da auch Interesse dran. Ich fand das, also, wir haben es ja im Livestream zusammengespielt und davor auch ein bisschen äh, zugeschaut. Mir gefällt fast alles, was ich da dran sehe. Und mir gefällt auch, auch wenn, also, es ist ja ein Wii U-Spiel mhm. und auf dem Gamepad hast du halt quasi dein Handy, mhm. mehr oder weniger. Und äh, das kann man ja nicht umstellen. Man nee. kann zwar auf dem Pro-Controller spielen, ganz normal, aber selbst dann musst du das Wii U Gamepad immer dabei haben. Ja. Äh, und das ist ein bisschen komisch, weil theoretisch ist es möglich, das Menü einfach auf dem, auf dem Fernseher darzustellen. Aber als Charakterisierungsmittel finde ich so äh, Chats eigentlich voll smart, weil du kannst ziemlich gut hm. und schnell charakterisieren über die Art und Weise, wie jemand im Chat mit dir schreibt.
1: Ja, das geht, ist, es ist, ist, ist eskaliert ein bisschen zu sehr, also ich bekomme jetzt, zu viele. ich bekomme wirklich <lacht> ja. ständig und ständig gebrät an das Gamepad und ich so ich wirklich so, ey, ich fühle fühl, fühl mich richtig genervt davon, <lacht> ja, hat also ja, ja. mein Handy die ganze Zeit geklingelt,
0: GTA 4 All Over <lacht> ja, die, ja,
1: stimmt, die haben halt auch selten interessante Sachen zu sagen, leider, also das stimmt, die werden gut charakterisiert, aber es ist dann sehr dieses, hey, jetzt, ich möchte, Itzuki. Okay. Ich wollte nur sagen, ich glaube an dich und unsere Freundschaft wird dieses Böse besiegen. So und ich, und dann schickt die mir ein Smiley und ich denke mir so ja okay das hast du gerade gesagt ja. äh, und das geht das nervt halt tatsächlich ein bisschen okay. aber grundsätzlich finde ich die Idee auch okay aber ich finde es schwer verzeihlich dass sie ähm, mir das nicht als optionale Möglichkeit geben das auf dem Fernseher zu sehen weil ich habe jetzt auch muss jetzt auch zum Gamepad wechseln weil du so ständig Messages bekommst und dann auch, auf die, auch und auch die Minikarte wird ja auf dem Gamepad angezeigt dass es einfach nicht intuitiv möglich ist mit dem Game, mit dem Pro Controller zu spielen ähm, das ist halt sehr schade.
0: Ja, das ist halt ein u feature benutzt, weil es da ist und Nintendo das so wollte. Ja, nehme ich mal stark. Ja, an. da gibt es keinen
1: wirklichen Grund für, weil ich habe mir keines Mal gedacht, auch in GTA 5 oder in Watch Dogs, oh, dieses Handy. Ja. Warum wird das im Spiel dargestellt? Ja. Das geht mir ja auf die Nerven.
0: Das reißt mich aus dieser... Das reißt mich Mission. aus, aus.
1: Mann, ich würde... Boah, diese scheißkarte, ne? Das, weil du, du hast dann ja diese Gegner, du, du siehst die Gegner auf der, äh, im Dungeon und musst dann in die reinlaufen, damit dann das, der Kampf getriggert wird. Und es passiert mir jetzt so oft, dass ich dann gerade auf die Map gucke unten und währenddessen erscheint ein Gegner oder ah. währenddessen sieht mich dann ein Gegner und greift mich an und ich gucke halt gerade auf die Map und sehe das währenddessen nicht. Das ist total nervig. Ich F fuck das Gamepad und die View dafür, dass sie <lacht> dieses Konzept hat. Ich möchte es nochmal kurz sagen. Entschuldigung.
0: Dem will ich mich nicht anschließen, aber äh, dass das dann so erzwungen wird, ist merkwürdig. Ja. Okay, das ist aber Tokyo Mirage Sessions immer noch ein Spiel, was diese Super, dir gefällt, super Ding. mich äh, daraus Zero Time Dilemma. Puh. Der dritte Teil einer Serie, die anfing mit 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Mhm. Ich bin gut gemerkt. Nachträglich verändert gelernt. zu
1: in Amerika nachträglich, oder es gibt in Amerika nachträglich gerne zu mm. Zero Escape. Mm. Nein. Nein, nein.
0: Was ja auch nicht verkehrt ist, weil dann weiß man wenigstens sofort, und es mm -hmm. passt auch gut zu dem Spiel, mm -hmm. <lacht> der Titel. Äh, danach kam Zero Escape Virtues Last Reward, mm -hmm. der zweite Teil für die Vita und den 3DS und eventuell bald für den PC. Ja, sehr wahrscheinlich. Ja, sehr wahrscheinlich. Äh, und und genau wie auch bei Nein, Nein, Nein übrigens. Richtig, äh, PC-Releases sind quasi imminent, äh, munkelt man. Und äh, du hast jetzt Zero Time Dilemma gespielt, den dritten und auch vor allem letzten Teil dieser ja. Trilogie, äh, die bisher immer sehr äh, klassisch Visual novelartig dargestellt wurden, dass du halt Anime-Charaktere hast. Uh, und zwar auch gar nicht so wenige, die dann über mm. Textboxen miteinander gequatscht haben. In Virtual ja. Last Reward waren die alle vertont, ja. aber nur japanisch. Beziehungsweise auch englisch, aber nicht in der europäischen Version. In der europäischen Version war nur
1: die Japanische. Region, genau. Und äh, wichtig war auch, bei Virtual Last -Be Reward waren es dann keine Anime-Charaktere mehr, sondern es waren 3D-Modelle. Genau, und
0: 3D -Modelle. Ähm, und äh, das hat sich jetzt geändert, also dieses ganz, dieser Look quasi, weil du bist das ja so gewohnt gewesen aus den ersten beiden Spielen, dass die sich sehr ähneln und mhm. zwischen diesen Visual Novel Passagen, in denen äh, du halt viel liest, bzw. Äh, vorgelesen bekommst, hast du die Rätselräume, mhm. die gerne mal knackig äh, werden konnten, äh, also schon in Nein Nein, äh, die aber sehr losgelöst sind vom, vom Rest spielerisch.
1: Ja, nicht, aber nicht erzählerisch. Nicht erzählerisch. Äh, spielerisch, genau. Das, 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 da kommt dann auch so eine Sequenz zwischen. Also, das ist quasi die Vision Novel: du liest dies, liest dies, liest. Und dann sagen sie, okay, lass uns jetzt kommen, Und dann kommt so richtig eine, so ein Intro: dann, Zeek, Away, Out steht. Äh, und Stimmt. das ist dann so wirklich so mit Musik unterlegt: so, yeah! Und dann startet eine andere Escape-Musik. Und dann ist auch das Voice-Acting weg. Und dann äh, klickst du dich halt durch diese, durch diese Räume. Ähm, ich liebe diese Serie. Ähm, das ist für, sie, die kam so aus dem Nichts äh, und hat mich dann komplett für sich eingenommen, habe ich dir
0: äh, nicht sogar mal meine Version Irgendwann Irgendjemand okay. hat mir die ausgeliehen. Das wirst ja, ja. wahrscheinlich du gewesen sein bei Vielleicht Giga. Ich weiß, dass du dir die dann irgendwann gekauft hast.
1: Genau, ich habe mir die dann im Nachhinein ja. selbst gekauft, weil ich es unterstützen wollte. Äh, und Virtuous Last Reward habe ich mir ebenfalls auf dem Vita auch nochmal selbst gekauft, weil ich auch unterstützen wollte. Und das habe ich ja. Ich habe ja Virtuous Last Reward zunächst auf dem 3DS gespielt für, bei, bei Giga äh, und habe auch da, glaube ich, mh. darüber gesprochen. habe ich bei Giga eigentlich über Virtuous Last Reward gesprochen? Mhm, dann, in Podcast, Podcast bestimmt Wahrscheinlich, das würde ich mir eigentlich gerne mal anhören, was da meine äh, ursprüngliche Meinung zu war. Okay. Ähm, und ich habe diese beiden... Spiele nochmal durchgespielt, habe darüber ja auch ein bisschen was erzählt äh, und das war eine sehr gute Entscheidung, denn Zero Time Dilemma ist halt wirklich die direkte Fortsetzung zu diesen beiden Spielen ähm, und ist jetzt ein bisschen aufgebaut, also die direkte Inspiration äh, dazu war The Walking Dead von Telltale, äh, halt ein, von der Inszenierung her, genau, okay. das, also er hat halt das gesehen und wollte und das, das Ziel war ja auch, das ähm, noch mehr für den westlichen Markt zu machen, weil die Geschichte hinter Virtuous Last Reward war ja, dass das in Japan also beziehungsweise es hatte ein sehr viel größeres Budget bekommen nach Nein, Nein Nein weil Nein Nein halt ein Überraschungserfolg war und dann hat, es, würde ich das für worten, ein sehr großes Budget bekommen für dieses Genre zumindest und ist dann in Japan also, ziemlich krass gefloppt. Das wurde dann komplett überschattet von Danganronpa tatsächlich hm. und die sind übrigens beide sehr gut befreundet, die Macher von Danganronpa und von Nein Nein, was ich sehr schön finde. Das, der Überraschende war aber in den USA dagegen. Und in Europa, dann vermutlich auch im Westen wird immer gesagt, war WLA ein großer Überraschungserfolg, weil Visual Novels haben im Westen äh, ja so traditionell gar nichts zu suchen ja. und dieses Spiel hat halt hier echt ein richtiges, ein, ein, ein Kultfollowing aufgebaut und sehr sehr ähm leidenschaftliche Fans. Und diesen Fans war es dann im Endeffekt auch zu verdanken. Da gibt es auch eine wunderbare Message am Ende der Credits von Zero Time Dilemma, wo auch gesagt wird, dieses Spiel existiert nur wegen euch. Äh, danke. Und der äh, Macher Uchikoshi heißt er, glaube ich, ähm, ist auch in jedem seiner Tweets endgültig, end, end, also unendlich dankbar den Fans gegenüber. Es gab dann mal den Tweet 2012 oder sowas, wo er gesagt hat, äh, ich, habe, ich habe versagt, ich enttäusche alle, ich darf dieses Spiel nicht entwickeln, es wurde gecancelt. Weil ja, Zotani Dilemma wurde ja auf Eis gelegt. Hm. Äh, und dann, nachdem dann ist diverse Fangruppierungen sich formiert haben, Project Bluebird dabei und einfach die Forderungen so lautstark wurden, hat sich dann Access tatsächlich dazu äh, breitschlagen lassen, ähm, dieses Spiel zu entwickeln. Ähm, das ist ja eine schöne Geschichte. Äh, beziehungsweise Chansoft ist es ja, ein Access ist nur der westliche Publisher. Ja. Es ist eine wunderschöne Geschichte und dass die einen so und die hat ein absolut großartiges Ende, denn Zero Dilemma ist großartig. Dilemma ist alles, was ich mir von einem, dem letzten Teil dieser Reihe erhofft habe. Ähm, ich hatte die, das ganze Zeit, also ich war nervös tatsächlich, wo ich das gespielt habe. Das Spiel ist ungefähr 25 Stunden lang und es lässt sich sehr lange zappeln ähm, und es spricht sehr lange Dinge nicht an. Und ich, du, sehr lange wusste ich nicht, okay, warte mal, wollen die einfach nur für Leute, die das das als erste Mal spielen, eine Geschichte jetzt machen, wo man nicht wissen muss, was vorher passiert mm -hmm. ist oder ignorieren die, was vorher passiert ist oder oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Nein, keine Sorge, das äh, wird schon alles abgeschlossen. Und das machen sie halt auf so einzigartige Weise, wie sie das schon bei Virtus.us Reward geschafft haben. Nämlich, dass du ganz lange Zeit einfach verwirrt bist, nicht nur von der Geschichte, sondern auch von der Struktur, und in der Natur des Spiels, dass du nicht verstehst, genau machst du es gerade richtig, spielst du das Spiel gerade falsch. Warum wird mir das nicht erklärt, was ich, hä, was mache ich hier? Und das war bei Virtual as a Last Reward schon sehr ähnlich, und das ziehen sie auch hier wieder, aber auf, auf ganz andere Art und Weise durch. Und irgendwann kommt da der Punkt, wo du so, oh, deswegen ist das so, und das ist super genial, äh, weil dann da hast du immer wieder den Moment, wo du merkst. Ich, ich, ich habe. Ich, diese Verwirrung ist von denen gewollt. Ich bin nicht verwirrt, weil die das nicht geschafft haben, mir vernünftig zu kommunizieren, sondern sie wollen mich mit Absicht ja. verwirren, um dann diese, diese Schläge, diese Twists noch mehr halt äh, wirken zu lassen. Ähm, die ganzen Fragen, die ich hatte, werden, wurden beantwortet in diesem, in diesem Teil. Man muss sich wirklich äh, dem, äh, dem ganz hingeben, sag ich mal. Also man muss wirklich bereit sein, seine, seine, die Suspension of Disbelief muss auf 9000 halt hochgedreht werden. Äh, das war aber auch bei Virtual Rewards schon. Wir sind da weit, weit, weit im Anime-Sci-Fi-Gebiet, wo alles möglich ist und wenn was keinen Sinn ergibt, dann gibt es dafür auch eine Antwort und du verstehst die nicht, aber akzeptier's halt einfach, Alter. Und wenn es keine Antwort gibt, dann wird halt irgendwie irgendwas erfunden. Weißt du, dann kommt halt Ach, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber dann, also es wird, kommen auch in The Ultimate Dilemma so ein, zwei neue Sachen dazu, wo mhm. ich sage, das wird jetzt, das, das wirkt wie ein sehr großer Deal, dass jetzt gesagt wird, ach, übrigens, es gibt noch XY, aber das akzeptiere ich halt einfach, okay. weil ich bei dieser Serie an einem Punkt angelangt bin, schon bei Virtual Last Reward oder vor allen Dingen durch Virtual Last Reward, wo ich das vor allen Dingen für die Charaktere spiele. Wo mir die Charaktere so wichtig werden und so, wo die toll, so toll geschrieben werden äh, und so vielfältig auch sind, ähm, dass ich Zero Time Dilemma allein schon spielen wollte, um zu sehen, was mit diesen Charakteren äh, passiert und das Mysterium, das große Mysterium, das gab es dann zwar auch und das wollte ich auch unbedingt gelöst sehen. aber ich wollte vor allen Dingen wissen, wie diese Charaktere in dieser Situation ähm, agieren. Und das war, war mir viel wichtiger. Äh, wichtig ebenfalls bei Zero Time Dilemma und das hat mich auch sehr positiv überrascht, weil ich hatte ein bisschen Schiss, das als Review-Version zu spielen, denn bei Virtual Last Reward bin ich nur mit einem Walkthrough durchgekommen. Diese Escape-Rooms bei Virtual Last Reward sind teilweise richtig scheiße. Ähm, die hatten... Bei Wirtschaft, Das habe ich ja schon erklärt, das werde ich jetzt auch nicht ausführlich erklären, aber es gab halt immer zwei Lösungen pro Lösungsraum und die war, dafür musstest du teilweise wirklich mathematische Formeln lösen und hast ja nicht gesehen und dann wusstest du nicht, welche Lösung für welches Puzzle gedacht war und das war einfach insgesamt extremst verwirrend. Und Zero-Time-Dilemma ähm, gibt sich da sehr viel mehr Mühe, einfach verständliche Puzzle zu bauen, dass du mhm. weißt, was dein Ziel ist, dass du weißt, was du machen musst und nicht einfach nur rumdrückst und wild Sachen kombinierst und dann auch nicht einfach nur zu sagen, so, jetzt lösen wir diese Formel äh, oder jetzt mach dir mal 15 Minuten lang oder eine halbe Stunde lang Notizen und dann löst das, sondern es ist es wird viel mehr in der Spielwelt gelöst. So. Äh, und es gibt immer noch zwei, drei Puzzle, wo ich wirklich vor einer Excel-Tabelle saß oder sag mal ein, zwei Puzzle, wo ich vor einer eine Excel-Tabelle saß und Sachen wirklich... Hin und hergeschoben, okay, dieses, dieses Symbol ist größer als das Symbol, das Symbol ist kleiner. als, also steht dieses Symbol für diesen Buchstaben, dieser Buchstabe kann konvertiert werden, in diese Zahl. Also, das, da gab es dann auch ein, zwei Rätsel, die mich dann wirklich an die Grenze meiner Fähigkeiten getrieben haben, aber ich habe es immer geschafft. Es gab nie einen Punkt, wo ich gedacht habe, das ist einfach so, macht mir so wenig Spaß gerade, das äh, will ich nicht machen. Und das, das hatte ich halt bei Virtual Wort ständig. Und deswegen konnte ich es auch wunderbar durchspielen, ich, es gab ein, zwei Punkte, ein, zwei Rätsel, wo ich dachte, das ist jetzt pures Trial and Error, das fand ich nicht gut, es gibt ein einzelnes Rätsel, was ich tatsächlich auch gebruteforced habe. Ähm, wo ich die, die, die Lösung bis heute nicht weiß, wo, aber da gab es halt, weiß ich ja nicht, irgendwie so 30 verschiedene Möglichkeiten und ich bin ja halt so lange durchgegangen, mhm. äh, bis ich die Lösung einfach erzwungen habe. Aber ganz ehrlich, diese Puzzleräume könnten auch der allerletzte Scheiß sein, das sind sie zum Glück nicht. Selbst Wenn sie es wären, wäre es für mich immer noch ein großartiges, äh, eine großartige Erfahrung, weil diese Story so unglaublich gut erzählt und abgeschlossen wird. Äh, Advanced ist halt noch bei der Präsentation wie gesagt, sie äh, orientierten sich an sowas wie Walking Dead, wo es halt klassische Zwischensequenzen jetzt sind und nicht äh, Visual Novel Passagen und diese Animationen haben halt wirklich frühes PS2 Niveau. Es gibt einen Hund in dieser Welt, in, diese, in diesem Spiel und ich habe tatsächlich gedacht, also das hat tatsächlich für mich für, mich sehr für Verwirrung gesorgt, weil ich dachte, das wäre ein Roboter. Ich dachte wirklich, also nicht als Scherz, sondern ich dachte, dieser Roboter wäre, dieser Hund wäre ein Roboter, weil er hat wirklich so sich so, so gelaufen ist. Er hat nur seine Füße bewegt und hat auch nie, so, nie mit dem Schwanz gewählt oder sonst irgendwas, sondern Er stand dann ruhig da und wenn er dann loslaufen ist, hat er sich so 90 Grad gedreht und ist so robotermäßig gerade ausgelaufen. Okay. Und ich dachte, das wäre ein Roboter, aber es war tatsächlich ein echter Hund. Äh, hat sich ja rausgestellt. Ähm, aber die Sache ist, sie, sie ähm, stehen dann schon oft auch einfach oder sie sitzen dann halt da oder sie stehen dann da. Du hast jetzt nicht so oft die die Sachen, dass wirklich die krass komplexe Animationen darstellen wollen, ähm, deswegen fällt dir das gar nicht so oft auf und ich habe es dann auch tatsächlich sehr, sehr schnell einfach vergessen. Also es war mhm. sehr, sehr schnell gar nicht mehr Teil meiner Wahrnehmung, dass die Animationen gerade schlecht sind, weil ich so darauf geachtet habe, was da gerade gesagt wird, dass mir ähm, durchaus recht war oder dass mir einfach egal war, wie die jetzt ihre, ihre Beine dabei bewegen.
0: Wie war denn das hier mit der Sprachausgabe?
1: Kannst du jederzeit ändern Zwischen Englisch und Japanisch Okay äh, Ich habe dann also Auch tatsächlich einfach Während der Sätze Also die Reden Du kannst einfach Optionen <lacht> Englisch machen Und dann ja. reden sie den Satz zu Ende Und der nächste Satz dann auf Englisch Ist total gut äh, Ich habe den Virtual As Reward Auf Japanisch gespielt Und auf das hat auch All, all die gleichen Voice Actor äh, Und deswegen habe ich Dann natürlich auch Den dritten Teil Jetzt auf Japanisch gespielt Das hat sich einfach Falsch angehört das Englische äh, Es ist auch so Dass beim Englischen Glaube ich nur ein Voice Actor Der gleiche ist Und der Rest sind alle neu Vertont worden Ähm aber man hat halt die Wahl ist natürlich super
0: okay ja. ich dachte jetzt nur falls irgendwie dieses, die englische Synchro besonders gut oder nee die, also ich ist oder ich, ich habe so, okay.
1: die Leute die die ähm, das auf Englisch komplett gespielt haben sagen alle die ist sehr gut äh, ich okay. kann das halt ich ich bin nicht in der Lage das zu bewerten weil ich ja. so die, die japanischen Stimmen für diesen Charakter im Kopf habe dass ich das für mich komplett falsch anhört mhm.
0: ähm, okay ja. naja ist ja in Europa hatten wir eh nur die japanische Tonspur genau. für Virtual, Stars überhaupt ja. deswegen.
1: Ich, ich äh, möchte euch wirklich sehr empfehlen, äh, gönnt dieser Serie mal einen Versuch. Ähm, ich werde ich schreibe gerade an einem Video dazu, zu Zero Escape allgemein, äh, weil ich es für unmöglich halte, über Zero Time Dilemma zu sprechen, ohne dabei auch gleichzeitig über die Rest der Reihe zu reden, weil die einfach so stark zusammenhängen. Zumindest also ich halte es nicht für möglich allgemein, sondern ich halte es für mich für unmöglich.
0: Es ist ja auch eine Spielreihe, wo sich ganz viele Leute einig sind, dass du du musst eigentlich von vorn anfangen. Ja, auf Wenn du diese Spiele spielst, also du kannst nicht einfach sagen, okay, jemand hat gesagt Zero Time Dilemma ist cool, spiele ich mal Zero Time Dilemma. Ja, das funktioniert nicht. und ich meine, ich habe jetzt nein, nein, gespielt damals und habe dann Virtus vs World 10 Stunden gespielt oder sowas und dann nicht weiter und ich müsste jetzt auch von vorn anfangen, um das zu verstehen, was da passiert ist, weil nein, 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 kann ich mich zwar schon noch an manche Sachen erinnern, unter anderem auch an den Twist, aber sonst… Ich konnte mich an den Twist auch noch erinnern, aber wie der dann tatsächlich noch in der
1: Story verankert war, mich dann wieder überrascht, also dass wie cool der dann war.
0: Das kann mir auch passieren.
1: Ja, und also das würde ich ja gerne mal sehen, diese Reaktion, vor allen Dingen auf of das Reward, ob man da eine Möglichkeit findet, Tom? Uh, wer weiß? Mal sehen. Wer weiß. Äh, übrigens, ich habe auch nochmal geguckt, der Name letzte Mal, mir ist der Name von der ja, Originalname von Virtuous Last Reward nicht eingefallen. Äh, weil der hat den in Japan, in Japan, ich wusste noch, dass er das einen coolen Namen hat. Der Originalname ist Good People Die. Good People Die. Äh, das ist halt, aber das ist ein doppeldeutig, wie es auf Japanisch geschrieben wird, weil das kann auch heißen, am I a good person? Äh, und das ist, finde ich, so ein unfassbar geiler Name, Good People Die slash Am I a Good Person ja. als Spielename, finde ich super gut äh, und das geht natürlich im, 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 im ja, Englischen okay. nicht, deswegen haben sie dann sich zu Virtue's Last Reward entschlossen, was ich, ich immer noch schlecht
0: Ich finde dieses ersten Spiels, was ich gerade übrigens in der Hand hatte, vom äh, DS, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, beziehungsweise einfach nur Nein, 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 hm. ist auch nicht gut.
1: Nee, Zero also, Time Dilemma wiederum großartig. Zero ja. Time Dilemma mag ich sehr. Ja. Das nee, Wort auch, Dilemma ist toll. Auch
0: dieser Serie endlich mal einen zusammenhängenden Namen als Zero Escape zu geben, halte ich einfach für sehr... Ja, ich weiß gar nicht, ob die den offiziell... Gehen.
1: Also sie haben halt ein Zero Escape-Logo auf die Box gedruckt. In Amerika, glaube ich. Ich glaube, in Europa nicht. Beziehungsweise in Europa gibt es da keine Box. Ich, auf der
0: in Europa, muss man auch dazu sagen, gab es nie. Nein, nein, nein. Bisher. Das gibt es nur in Amerika. Nein, nein, nein. Es ist nur in Amerika erschienen. In Europa
1: ist dann Virtus. Das Reward auch als verpackte Version erschienen. Ja. Und Zero Time Dilemma gibt es in Europa jetzt nur als digitale Version. Es so, ist sehr verwirrend. Es ist
0: wirklich verwirrend. Also wenn ihr nein, nein, nein spielen wollt aktuell, äh, müsst ihr die DS-Version importieren aus Amerika. Die läuft auf anderen DS, weil der region free mhm. ist. Und kostet ähm, auch nicht
1: viel. Also ich habe die damals irgendwie für 13 Euro glaube ich also
0: importiert. Ich habe keine Ahnung, wie viel die heute kostet. Ich habe es mir damals zum Vollpreis geholt, weil es halt neu war. Ja. Äh, und weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Es muss auch durch irgendeine amerikanische mhm. Seite gewesen sein, äh, die das hervorgehoben hat. Vielleicht war es RPGFan.com, Ich weiß, dass ich da mal oh, eine Zeit das lang unterwegs H war. HPG
1: site gibt es auch. Und ich
0: glaube, glaube fast,
1: dass war. Oh, das geht. soll über die ihr müsst Zeit mitbringen. Also Nein, Nein, ähm, kann man äh, also ich sag mal, okay, wenn, wenn ihr das erste Mal spielt, werdet ihr für Nein so wahrscheinlich 20 bis 25 Stunden brauchen. Für Virtual Last Reward 40 bis 50, eher als 50. Und für, ähm, für Zero Time Dilemma habe ich jetzt 25 gebraucht. Also da. Müsst ihr Zeit mitbringen? Ähm, ich habe das jetzt jeweils in 10, 30 und 25 durchgespielt, weil ich es einfach das zweite Mal gemacht habe und sowohl Nein als auch äh, Virtual Last Reward komplett mit Walkthrough gespielt habe. Ähm
0: Glaubst du, falls ja. jemand merkt, dass eben die Rätsel keinen Spaß machen, mhm. aktiv keinen Spaß machen mhm. wenn man etwas verliert in der Serie, wenn man sie sich löst? Über nee, habe ich auch gemacht. Ja, ich hab, ja ich Na, hab, aber nicht beim ersten Mal. Doch. Ja, bei Virtual Last Reward. Bei, Nine -Nine bei Nine -Nine auch. auch? Ja. Okay.
1: Das, ich habe das Spiel. Die haben kein, in, bei den, in beiden Serienzeilen haben mir die Rätsel keinen Spaß gemacht. Okay. In einer nein sogar, glaube ich, auch noch am wenigsten, ähm, weil du, weil ich da das Gefühl hatte, da habe ich am schlechtesten gemerkt, was interagierbar ist in der Umgebung und was ja, nicht.
0: Also nein, 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 merkt man den noch noch das rustikalste dieser Spiele.
1: Ja, aber es ist auch. Ähm, oh, das ist noch erwähnenswert. Äh, bei nein, nein, nein es, sind, es geht teilweise in eine Horrorrichtung bei manchen Pfaden, wo es wirklich, wirklich, also das weiß ich noch, dass ich zu Hause saß, irgendwie im Dunkeln das dann gespielt, habe mich so, Jesus das, weil es passiert dann auch sehr plötzlich und die Musik ist, hat einen unglaublich tollen Soundtrack, diese Serie. Äh, wenn ihr noch online spielt, äh, guckt euch vorher einen Walkthrough an, die die Pfade sagen. Nicht, wegen den, nicht wegen, den, ähm, wegen den Puzzlen, sondern ihr bekommt jeweils andere Enden, je nachdem, welche Türen ihr durchschreitet. Und das könnt ihr nicht abschätzen. Und wenn ihr Pech habt, müsst ihr dann mehrere Puzzle mehrmals spielen. Also das ist wirklich ein Problem bei, nein, nein, das wurde gelöst für die späteren Teile, dass du das einmal durchspielst, du hast es gibt irgendwie sechs Enden, glaube ich, oder fünf Enden und wenn du ein Ende erreichst, musst du wieder komplett von neu anfangen. Du kannst dann die, die Visual Novel Sektionen vorspulen, die du schon hattest, aber wenn du irgendwie Pech hast und halt einfach verschiedene Pfade versuchst, kannst du in Puzzleräumen rauskommen, in denen du schon warst, im ersten Playthrough, musst die dann nochmal mal lösen. Yes. Ähm, deswegen würde ich euch sagen, guckt euch einfach die verschiedenen Enden an, äh, guckt euch an die Pfade zu den verschiedenen Enden und dann macht die an. Dann, guckt, dann geht einfach durch diese Türen. da gibt es einen spoiler-free Walkthrough auf GameFAQ, der einfach ja. sagt, Tür 6, 5, 4 genau. für dieses Ende und dann macht ihr einfach das, das wahre Ende als letztes, das würde ich genau. euch raten.
0: Weil auch es gibt halt nein 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 einen optimalen Pfad.
1: Nee, genau, es gibt halt ein echtes canon ending genau. Aber auch die nicht canon endings ähm, Sind wichtig Also sind relevant Ich
0: weiß noch, wie ich das das erste Mal gespielt habe Und an dieses erste Ende kam und mir so gedacht habe Hä? Ja, Credits, <lacht> was ist das denn für eine Verarsche?
1: <lacht> <ist das> <lacht> ja, ja ich weiß das genau Das, das hat ich genau eine ähnliche Erfahrung gemacht ja. ähm, Also nein, 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 es halt so, hat so Horror-Elemente drin äh, Virtuous uh, Last Reward wird dann sehr viel Weniger brutal, viel, viel weniger Horror hat, viel mehr Witze drin und da hat auch der äh, Uchikoshi etwas halt dazu gesagt, dass es das halt eine Forderung vom Publisher war, äh, von, von, von Schunsoft, äh, beziehungsweise vom, äh, von dem der halt das finanziert hat, weil die halt so viel mehr Geld da reingepumpt haben, äh, dass sie gesagt haben, das muss eine größere, huh. äh, größere, größeres, größere Gruppe erreichen und kannst da jetzt nicht brutales. Okay. Also als Beispiel, in nein, 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 haben die Leute eine Bombe implantiert und wenn die was machen, was gegen die Regeln ist, explodieren die. Ja. In, in Virtual Stars Reward bekommen die eine Spritze und werden die vergiftet und sterben dann einfach so. Okay. Das ist einfach so ein Beispiel. Aber auch, aber auch von der Atmosphäre her ist Virtual Stars Reward ähm, sehr viel mehr so Sci-Fi teilweise, teilweise dann äh, Humor und hat sehr viel weniger so wirklich, wirklich.
0: Das ist ja auch ja, tatsächlich das hellere Spiel.
1: Genau, äh, und dann kommt jetzt zu Zero Time Dilemma und Zero Time Dilemma ist unfassbar absurd, brutal und grim okay. und meine Fresse. Also wirklich, dass ich teilweise also so, Jesus Christ, auch von den Themen her, die angesprochen werden. Okay. Das Ding ist ein. Ist, ich habe in einem Hard M-Rated. Also eine Grenze eines M-Ratings in Amerika. Es
0: ist tatsächlich M-Rated gewesen.
1: Ja, genau. Also das, nein, also das ist auch M-Rated. Das ist eine oberen Grenze so, eines M-Ratings. So. Ach so. Das meinte ich. Ach so. Das ist wirklich krass, was teilweise. Äh, okay. gerade für ein japanisches Spiel, wo ja auch wo mit bestimmten Gewalteinwirkungen äh, ja auch das man mal zensiert wird. Also was die sich da trauen, ist äh, krass.
0: Ja. Nein, nein, nein. Es ist halt die Sache, dass vieles das ist halt Text. Genau. Also du siehst jetzt auch nicht viel von der Brutalität dieses Spiels, ja. aber es wird dir beschrieben.
1: Ja, und du hast dann die Musik dabei und mhm. das ist alles.
0: Ja. Okay, ja. also spielt diese Spielreihe? Wirklich. Angefangen mit Nein, Nein, Nein und eventuell lohnt es sich zu warten, bis da die PC-Sachen mal offiziell, mhm. weil wie gesagt, das sind wirklich schon sehr eindeutige Hinweise, die die Publisher da gegeben
1: Beziehungsweise, haben. Beziehungsweise ich würde bei 999 explizit davon abraten, das auf PC zu spielen.
0: Stimmt. Das mm.
1: Bei, bei Virtuous Last Reward stimmt. Also 999 gibt es ja auch auf iOS. Es gibt eine, eine ähm, Buchversion mm. von 999 ohne die Rätselpassagen auf, äh, auf iOS. Aber ähm, 999 hat äh, nutzt seine Plattform, seine, seine den zwei Bildschirme des DS, um seine Geschichte auf absolut einzigartige Art und Weise zu erzählen. Und muss man äh, das auf
0: dem DS spielen. Und die,
1: also die funktioniert auch auf dem PC und auf einem, auf einem einzelnen Bildschirm, aber ihr, ihr würdet euch selbst eine der beeindruckendsten, coolsten Twists, auch wie das in die Spielmechanik übertragen wird, die ihr je in einem Videospiel sehen werdet. Ähm, deswegen würde ich euch da raten, wenn ihr die Möglichkeit habt, das auf dem DS, auf dem 3DS, auf dem 2DS irgendwie zu spielen, macht das. Bei Virtus.de Warf wiederum greift auf jeden Fall dann zur PC-Version.
0: Okay, das soll es gewesen sein damit, mit diesem Podcast. mit Cape. Ich
1: habe noch nicht mal jetzt über Odins 4 Letras 4 gesprochen, weil ich da noch nicht genug gespielt habe, aber das wirkt auch sehr großartig. Allgemein japanische Spiele gerade, ne? Ich habe jetzt wirklich eine Zeit lang nur Fire, also erst habe ich Fire Emblem, also ich habe zwischendurch dann nochmal kurz... Ich sag jetzt Fire Emblem, dann kam Zero Time Dilemma, äh, Tokyo Mirage, äh, was habe ich gerade gesagt, Odin's 4, also alles so japanische Spiele, äh, wo ich gerade sehr begeistert von bin.
0: uns Sphere passt auch ganz gut, weil ich habe gestern den ganzen Tag mit Danny Dragon's Crown gespielt. Hm. Äh, was sehr, sehr spaßig ist, ist halt genau diese Art von Action 2D ja. mit Rollenspielelement. Halt, eigentlich macht Vanilla wer die ganze Zeit das gleiche, ja, aber in so verschiedenen <lacht> Szenarien. Ja. Aber immer gut.
1: Ich habe vor allen Dingen, das Absurde war, ich habe nie über den Namen Odensphere nachgedacht. Deswegen war ich dann so, oder oh, ist ja nordische Mythologie. War ich voll überrascht von, weil ich nie und das ach, ist ja Odin, klar.
0: Oder ach so.
1: nee, ist Odin, also ja. Sphere, Es ist halt nordische Mythologie, was du da spielst. Ja. Äh, und da war ich ja halt voll überrascht von, ach, das spielst doch Sphere, natürlich ist ich nordische Mythologie. Und es heißt halt Læstrafjell, was der, was ja, ist der das Baum. Ja, auch
0: Yggdrasil. Yggdrasil ist der Baum, den ah, man immer kennt, okay. Aber ja. Bei der Aussprache bin ich da auch nie so ja. <lacht> komplett sicher, wie das jetzt äh, genau äh, heißt. Gut, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht doch mal auf patreon.com slash hook. Dort könnt ihr uns monatlich finanziell unterstützen oder ihr schaut mal auf unserer Support-Hook-Seite vorbei. Da gibt es so Sachen wie den Audible-Link über audible.de hook. Bekommt ihr dort nämlich ein kostenloses Probe-Abo und damit auch ein kostenloses Probe-Hörbuch. Äh, könnt ihr euch aussuchen, was auch immer ihr wollt. Mhm. Äh, Gibt es bestimmt auch Bücher, was weiß ich, zu Formel 1.
1: <lacht> Puh, weiß ich nicht. <lacht> Würde ich jetzt nicht versprechen wollen.
0: Oder irgendwas findet ihr da bestimmt. Und äh, ja, damit unterstützt ihr uns auch. Wir haben auch einen Amazon Affiliate Link äh, darüber. Immer gerne einkaufen. Äh, all das hilft auch uns. Euch jetzt eine schöne Woche. Viel Spaß mit einem der Spiele, die ihr euch hoffentlich holen werdet, die wir heute genannt haben. Mhm. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.